0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando en nuestra serie Siendo Verdaderos Hijos de Dios de la primera carta del apóstol Juan. Ya estamos en el capítulo 2, leamos desde el 9 hasta el 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí Juan aplica esta parte final del pasaje, la prueba del amor sobrenatural a quienes afirman ser cristianos. Y obviamente la presencia de este amor es una señal segura de que el corazón nuestro ha sido transformado y salvado por el amor de Dios. Porque en aquel tiempo los falsos maestros eh, afirmaban con arrogancia que tenían un conocimiento superior y que tenían una comunión especial con la Deidad. Pero eso solo producía orgullo y desprecio por las personas comunes. Acuérdese que la mayoría de los cristianos en aquel tiempo eran esclavos o miembros de la clase trabajadora y constituían eh, digamos el grueso de este tipo de personas y a eso dijo Juan es donde realmente tenemos que llegar cuando amamos a los demás, no se trata de la clase no se trata de la persona eh, y su estrato social, no se trata de aprender a amar a todos eh, si seguimos la línea de estos versículos que estamos leyendo, cuando Juan dice que alguien está en luz, en luz, tiene que aprender a dar testimonio de esa luz que está viviendo. Pero el mismo en el pasaje está diciendo, si alguno dice que está en luz pero aborrece a su hermano, lo que significa es que no ama a las personas de manera desinteresada como Dios las ama, entonces, esa persona no se encuentra realmente en una verdadera comunión con la luz de Dios, sino que está todavía en tinieblas. Por otro lado, Juan también explica, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. O sea, que quienes aman y obedecen la palabra de Dios y expresan un amor desinteresado a los hermanos creyentes, están realmente transformados, ¿sí?, hay algo interesante en la palabra tropiezo, en la Biblia. Juan usa ese término para explicar a las personas eh, que aman de vera a los demás, ojo, y que nunca los motivarán a pecar ni a rechazar el Evangelio. Por tanto, ese es un amor que demuestra la salvación. Como, como dijera Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo se, os he amado, que también os améis unos a otros y en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros así que a ver estamos leyendo una carta que nos lleva de una manera muy simple muy simple pero también muy pedagógica a que digamos seamos consecuentes cada día con nuestro diario vivir como cristianos esta carta es tan sencilla que parece que se vuelve demasiado obvio lo que nos está diciendo porque yo le estoy hablando hoy a los cristianos, a los hijos de Dios y, y Juan es muy reiterativo lo viene haciendo desde los primeros versículos cuando empezamos a leer si alguien dice que está en tinieblas y si dice que tiene comunión con Dios no está diciendo la verdad, se está engañando a sí mismo, si alguien dice que conoce a Dios pero permanece en pecado, esta persona no dice la verdad o sea, Juan todo el tiempo nos está diciendo, ¿es usted un verdadero hijo de Dios? Entonces pone a Dios como, como un Dios de luz, expone a Dios como un Dios de verdad, expone a un Dios como un Dios de amor. Así está expresada la carta que estamos leyendo. Entonces, en esta obviedad de la carta, es como si Juan todo el tiempo nos estuviera diciendo y recalcando, a ver, mostremos en nuestro diario vivir que realmente hemos nacido de nuevo mostremos en nuestro diario vivir que realmente Cristo está en el gobierno de nuestras vidas y no lo dice con, con sencillos postulados como esto entonces, ojo, la Biblia es muy clara Juan reitera de manera enfática que cualquiera que aborrece a su hermano está en tinieblas es como si estuviera siguiendo el curso normal de su vida sin que nada haya pasado y que esa persona anda en tinieblas y esa clase de individuos no saben a dónde va. Así lo plantea Juan. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es como quien está completamente ciego y tantea alrededor para determinar dónde se encuentra. Asimismo, tales personas sin amor se hallan claramente fuera del reino de la luz. Están vacíos de una vida espiritual. Por eso Juan dice lo que dice. Ahora... A los pecadores no convertidos, carentes de amor, que viven en tinieblas, no les es posible cumplir con este mandato que Jesús da acerca del amor y que Él entregó originalmente a los apóstoles. Tampoco pueden expresar el tipo de amor que Jesús mostró cuando lavó los pies de los discípulos, ni aquello a lo que se refirió más tarde esa noche cuando declaró que nadie tiene mayor a este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea... Vemos que para los incrédules es imposible poder practicar esto. Ahora, otra parte, la obediencia a este mandamiento es una prueba válida de la autenticidad de cada creyente. O sea, ¿qué está claro con lo que les estoy explicando? Que Pablo no le está escribiendo esta carta a los no creyentes. Pablo le está escribiendo esta carta a nosotros que nos llamamos hijos de Dios. Y por eso él habla de una obediencia que propone un contraste distinto con los que no, no, no tienen ese amor de Jesús en sus corazones. ¿si ¿Sí ve? La Biblia lo dice. Jesús en el sermón del monte le dijo a sus discípulos, «Hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos». Muy bien, avancemos. Ya leímos desde el versículo 9 al 11, ahora leamos del 12 al 14. «Os escribo a vosotros, hijitos». la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Miren, entonces, si usted es un verdadero hijo de Dios y usted ha nacido de nuevo, entonces, ¿cuál es el secreto en la vida de un cristiano? Eh, el secreto es el crecimiento, ¿sí? Si usted lo mira desde el punto de vista físico, un niño normal, lo normal es que crezca. Lo mismo tiene que pasar en un cristiano, ¿Sí? Si usted pone semillas vivas y buenas, lo más seguro es que esas semillas van a crecer y van a dar fruto. Así es todo en la vida. Todo nuevo cristiano, que es un cristiano verdadero, debe crecer. Ahora, y cuando digo crecer, ¿es crecer qué? En su semejanza a Cristo. Cuando el crecimiento se va obstaculizando en el mundo físico, ya sea por desnutrición, por enfermedad o defectos de nacimiento, los resultados son trágicos. ...y los niños tienen que recibir tratamiento... ...porque se identifica como un problema. Si a una persona se le identifica como un problema... ...sea por razones externas o razones físicas... ...y se le tiene que tratar... ...yo vuelvo al, al, mismo, al mismo planteamiento con los cristianos. Si hay un cristiano... A ver, si cualquiera de ustedes que me está oyendo... ...vamos a ponerlo así de sencillo... ...si cualquiera de ustedes como cristiano me está oyendo... ...y usted nació hace 10 años... Pero usted hace 10 años va a una iglesia, usted hace 10 años entra y sale, usted hace 10 años está ahí, pero usted no se le conoce las disciplinas espirituales del ayuno, de la alabanza, la adoración, de compartir su fe a otras personas, de ser una persona altamente comprometida y que usted sabe que después de 10 años usted ha hecho estudios bíblicos acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la salvación, acerca de los últimos tiempos. Si eso no ha pasado en su vida, entonces nosotros qué queremos a través de estos devocionales, de esta primera carta de, de, de Juan, decirle, mire, eso no es normal, ni es lógico, porque lo que sí quiere decir es que usted está llevando la vida cristiana, la está llevando como algo religioso, algo que no representa para su vida eh, un crecimiento, y ese crecimiento es natural, Ninguno de nosotros tuvo que hacer nada para crecer, para alcanzar la estatura que tiene. Lo normal. ¿Y qué es lo normal? Pues alimentarse eh, equilibradamente, hacer ejercicio. Bueno, y vivir una vida, entre comillas, normal. Y eso produce un crecimiento. Entonces es lo mismo. Si hubieran más cristianos que en el día a día, por ejemplo... ¿A qué llamaría yo una vida? Porque usted me podría preguntar esta mañana. Bueno, pastor, y entonces, ¿qué es una vida cristiana normal? Bueno, planteémoslo así. Y usted, haciendo esa vida cristiana normal, usted no tiene que hacer ningún esfuerzo por crecer espiritualmente. A ver, vamos a ponerlo así. Yo diría que un cristiano normal, lo primero que tiene que practicar en su día a día es el gobierno de Cristo sobre su vida. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Otro aspecto fundamental, la guía y el control del Espíritu Santo, un cristiano que ha nacido de nuevo sabe que ya no es su carne, ni su viejo hombre, ni su vieja naturaleza la que lo dirige y lo controla, sino el Espíritu Santo. ¿Cómo se revela eso? Yo creo que un cristiano que lleva una vida normal, así como nosotros comemos, nos alimentamos, tomamos agüita y todo eso, entonces un cristiano normal no debería dejar pasar ni un solo día sin alimentarse del alimento espiritual diario que es la palabra de Dios y la palabra de Dios en todo el sentido de la palabra oyéndola eh, leyéndola estudiándola, meditándola memorizándola y sobre todo obedeciéndola si ¿Sí ve lo interesante entonces, eso es vivir una vida cristiana normal, y si usted vive una vida cristiana normal bajo esos parámetros, el gobierno de Cristo, la guía del Espíritu Santo, el alimento espiritual diario, practicando la alabanza, la adoración, usted cuando menos piensa, cada día esos mismos ejercicios espirituales y disciplinas lo van a llevar a a desear más a crecer más a madurar más a ser más consciente a hacer cambios a tomar decisiones radicales cuando menos piensa usted es un cristiano maduro si ¿Sí ve por qué es tan importante que estemos leyendo esta carta y por eso la serie la hemos llamado siendo verdaderos hijos de Dios porque es que usted se tiene que resistir ¿a que si usted salió de un mundo religioso y Dios lo llamó de una religión donde no pasaba nada usted no puede llegar al cristianismo a volverse un religioso más porque eso es completamente posible. Entonces, póngame atención. La Biblia habla mucho de esto. Al igual que el crecimiento físico, el crecimiento espiritual depende en última instancia de qué? Obviamente del poder de Dios, pero requiere un elemento de responsabilidad humana. Y todos los llamados bíblicos a la obediencia evidencian eso. Es más, el Nuevo Testamento repite varias veces ese llamado a los cristianos. Por ejemplo, les repito pasajes que... Yo se los vivo repitiendo a ustedes. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, dice Filipenses 2.12. Segunda de Pedro 3.18 dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor. Efesios 5.1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Pasajes que una, una y otra vez nos están invitando a nosotros, ¿a qué? A ir a alcanzar la madurez. ...avanzar en el camino de la fe. Por ejemplo, a mí me encanta cuando Pablo en Filipenses 3 nos dice... ...hermanos, no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago... ...olvido ciertamente lo que queda atrás... ...me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? No es tener tantos discípulos, tantas iglesias, haber logrado... ...no, es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús... O sea, en otras palabras, Pablo entendió que la meta que él debía alcanzar era el supremo llamamiento de Dios. ¿Y qué es ese supremo llamamiento de Dios? Es llegar a ser como Jesús. Ese Jesús de Filipenses 2 que él nos había escrito en el pasaje anterior. ¿sí? O sea que Juan escribió en esta carta esa misma verdad cuando escribió. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo leímos ayer. ¿Sí? Entonces, ya que son los que aman al Señor los creyentes, entonces estos son los que deben estar continuamente buscando ese crecimiento, esa santidad. Porque aquel que nos llamó, nos llamó a ser santos porque Él es santo. ¿Sí? Entonces, si ¿sí ve lo interesante, mi querida familia. Ahora, lean la Biblia. Si usted lee la Biblia hablando de este crecimiento espiritual, usted encuentra que Pablo... En primera de Corintios, capítulo 3, Pablo llama niños inmaduros a aquellos que siguen viviendo en la carne. ¿Y cómo los, los identifica? Y dice, están llenos de celos, de peleas, de iras, de contiendas o sea, son gobernados por su viejo hombre. Pero Pablo todo el tiempo habla de ellos como niños y bebés espirituales que no han podido crecer ni madurar y de hecho si usted se va por allá al libro a la carta de Hebreos en el capítulo 5 en la carta de Hebreos capítulo 5 otra vez el escritor dice no seamos niños niños eh, todavía esperando que nos den leche sabiendo que ya deben ser maestros y deben estar comiendo vianda y dice muy claro porque la leche es para los inexpertos entonces realmente déjeme decirle Aquí el camino de ser un verdadero hijo de Dios no es solamente haber nacido de nuevo, es experimentar un crecimiento que es natural. Ojo con lo que le estoy diciendo, uno no tiene que esforzarse. Si usted hace la tarea en el día a día, cuando menos piense usted será un cristiano maduro, usted habrá crecido en la fe, esto no es de esfuerzos, pero vuelve y juega. Lo que pasa es que hay gente que se hace cristiana porque hizo una oración de fe se hace por cristiana que porque alguien le dijo que repitiera una oración y está yendo a una iglesia pero uno encuentra muy pocos cristianos teniendo autodisciplina por ejemplo, leyendo la Biblia por sí mismos estudiando la Biblia por sí mismos, orando no, no lo hacemos, no tenemos esas disciplinas entonces mi querida familia lo interesante que nos está escribiendo Juan en estas cartas en esta carta, perdón, de, de que, que viene con su nombre, es diciéndonos, bueno, ojo que eh, es un, una bendición y un regalo haber nacido de nuevo. Pero también es importante que habiendo nacido de nuevo, seamos conscientes de nuestro crecimiento. Si ¿Sí ve por qué en Maná, les insistimos tanto a ustedes, por ejemplo, de las disciplinas de la oración, el ayuno. Si ¿Sí ve por qué en Maná tenemos una escuela bíblica. Y de hecho, le quiero decir, el primer curso que tenemos nosotros de formación se llama Nacidos de Nuevo. ¿Y por qué es el primer curso para todos los que van llegando? Porque queremos que cada persona primero entienda qué es haber nacido de nuevo, entender esta terminología bíblica de ser un bebé espiritual, crecer hasta llegar a ser un adulto y un maduro espiritualmente. Ese lenguaje lo aprende usted cuando empieza a estudiar los materiales y nosotros aquí en Maná le damos a usted esa posibilidad a través de la escuela bíblica usted adquiere el conocimiento, la formación entonces, mi querida familia que no sea esto cantaleta que sea esto una oportunidad para que usted crezca, para que usted se acerque para que usted sea consciente de la necesidad de que esto usted no se puede quedar ahí escuchando un audio todos los días o oyendo a la iglesia allá acá ocho días y, y no pasa nada porque es que nunca va a pasar nada. Realmente usted tiene que crecer, ya de dejar de oír y tiene que empezar ahora a oír, a estudiar, a prepararse y a capacitarse. Papito Dios, gracias por esta mañana y gracias por cada oyente de Maná. Yo quiero que estas cartas que estamos leyendo, esta serie de viviendo como verdaderos hijos de Dios, nos coloquen la tarea. De verdad, Espíritu Santo, yo ruego que cada cristiano se ponga en su tarea. ...en su tarea de crecer y de madurar... ...si ellos lo hacen y hacen la tarea diariamente... ...cuando menos piense van a ser cristianos maduros... ...y realmente Cristo va a habitar y va a gobernar sus vidas... ...te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones... ...te entregamos que las actividades que vamos a hacer en el día de hoy... ...para que nos cuides, nos guardes, nos protejas... ...nos libres del mal y del maligno... ...dígale a Dios que le unja la cabeza con aceite... ...dígale a Dios que pastoree su vida, su trabajo, su familia, su salud... Y dele gracias, porque yo sé que su presencia está con nosotros. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga los espero mañana para que sigamos en esta interesante serie de Siendo Verdaderos Hijos de Dios. Bendiciones para todos.